0: Oi, antes de tudo gostaria de avisar algumas coisas. Primeiro que essa semana a entrevista acabou sendo desmarcada de última hora e ao mesmo tempo também não quis ir atrás de outras pessoas para entrevistar, porque eu acho muito pertinente um, um assunto que tem me incomodado bastante, que é o um assunto de cancelamento, eu achava bem propício falar um pouco sobre isso. Uh, segundo, também gostaria que vocês lembrassem sempre também da, da, da minha proposta inicial, desde por que, que eu criei o, esse podcast, inicialmente era um podcast para ser mais de brincadeira, assim, digamos, uma coisa mais primeira pessoa e eu poder reclamar de alguma coisa de forma meio jocosa, e acabou que, num, num, num andar da carruagem, eu tenho me sentido muito à vontade com ele de poder falar sobre diversos assuntos e também entrevistar pessoas. Eu sei que, talvez, muitas vezes as entrevistas elas podem se tornar um pouco mais pessoais ou então mesmo sobre o mesmo assunto, apesar de, de contas eu estou entrevistando cada uma dessas pessoas sobre como elas têm encarado o isolamento, mas cada experiência, ela é muito única. Então, eu tenho trazido isso com a intenção mesmo de querer conhecer um pouco mais essas pessoas e fazer um trabalho que eu sempre quis, que eu adoro essa coisa de estar tá entrevistando pessoas. Em terceiro ponto também, eu gostaria de lembrar vocês sobre o PicPay, que eu sei que muitas vezes está falando assim, ah, você está fazendo um trabalho simples, enfim, mas é um trabalho que eu me dedico e eu gostaria de melhorar cada vez mais. E tem também, através disso, os um gasto, assim, né? Então, se puder me ajudar de alguma forma, seja através de divulgação, seja através do PicPay, é 10 reais mensais. Isso, pra muita gente, pode significar nada, ou então, sei lá, é um dinheiro que geralmente gasta em coisa de, sei lá, desci e comprei um, um refrigerante, comprei uma bala, comprei um, um, alguma, alguma bebida de 10 reais, Pra mim, pode fazer muita diferença no, no final do mês. Agora, sobre o assunto, eu gostaria de debater bastante um texto que eu acabei escrevendo e ele vai levar à frente do, da discussão a partir de agora. Agradeço de coração quem estiver escutando. E, enfim, essa semana é, é mais um pensamento meu sobre um assunto que eu acho completamente pertinente. Obrigado e até semana que vem com a próxima entrevista. Quando a cientista política alemã Elisabeth Noelle Nieman propôs a discussão sobre seu estudo, que era como a sociedade tem medo de receber represálias por ter uma opinião que pudesse fugir do senso comum, ela não sabia que seu estudo estaria completamente atual. Eu digo isso porque o seu livro mais conhecido, A Espiral do Silêncio Opinião Pública do Nosso Tecido Social, é praticamente um resumo do que tem acontecido agora, nos dias de hoje. Pessoas que têm sido vítimas do tal famigerado cancelamento têm evitado dar opiniões, comentários e por muitas vezes evitam se expressar por medo do julgamento do tribunal da internet. O que é isso praticamente? Eu quero dizer que por muitas vezes tem muitas pessoas que poderiam ter um comentário que viesse a melhorar uma visão sobre um assunto, mas elas evitam. Justamente porque o tribunal da internet se tem feito muito presente. Falamos que é necessário a desconstrução com a intenção de melhorar o nosso conhecimento, posicionamento em relação à comunidade. O problema é que, atualmente, uma vírgula errada faz com que essas pessoas sejam execradas, sejam apedrejadas, as pessoas ataquem elas justamente porque não concordam com essa visão ou então tornam a vida dessa pessoa algo extremamente absurdo. Porém, ao errar, as pessoas são expostas como escória, sem chance de debate, por juiz, júri carrasco na tentativa de satisfazer o ego e não primariamente resolver o problema. Então, de alguma forma, para que existe a desconstrução se ao mesmo tempo que você é exposto como um vértice do problema, você não tem tempo de poder se desconstruir, perceber o erro, apresentar uma melhora e ao mesmo tempo dizer olha gente, talvez seja o momento de dizer que eu entendi o erro e eu aprendi com ele. Temos inúmeros casos de pessoas que se mantêm neutras sobre assuntos com a intenção de se preservar, não colaborando na discussão, criando uma sensação de dubiedade sobre a pauta em questão. Quantas pessoas vocês conhecem aí nos últimos meses, anos, enfim, de 2017 pra cá, 2016 que seja, que elas poderiam colaborar com alguma opinião, mas a maior parte do tempo elas não colaboram, porque elas têm medo de que se posicionando, automaticamente elas vão entrar no alvo de algumas pessoas. E, ao mesmo tempo, esse tipo de atitude faz com que cresça em nós uma sensação de que ela está querendo agradar todos. Eu não estou dizendo que querer agradar todos seja uma forma ruim. Sempre existe aquele carinha que todo mundo fala, pô, esse cara é gente boa. Não é esse o problema. A minha, a minha visão aqui, o meu posicionamento aqui, é de que, por muitas vezes, a pessoa, na, na tentativa de evitar entrar nesse julgamento, fica quieta. Ela não se posiciona. Então fazendo com que crie na realidade, uma sensação de que ela está querendo agradar todo mundo. Não se, agrada, não se agrada gregos e troianos, eu sei disso. A minha discussão não é essa. Mas a minha preocupação aqui é que, por muitas vezes, essas pessoas estão tão preocupadas em querer ter esse politicamente correto que, por muitas vezes, eu concordo, é algo que me traz um desconforto. E quando eu digo desconforto, é algo que me traz uma sensação de que na realidade quem está fazendo todo esse julgamento, em momento algum ela está fazendo com um bem, com o um interesse de um bem maior. E sim, apenas tipo, olha só, eu fiz isso, eu expus essa pessoa, eu fiz essa pessoa ser julgada, eu fiz as outras pessoas irem atrás do meu julgamento e me satisfazerem. Eu tenho alguns casos que eu acompanhei na internet e que por muitas vezes não faz sentido o que, que aconteceu uma exposição. Tipo o caso de um twinteiro comum que o cara tinha vários seguidores, e ele era um cara que, enfim, ele chavecava várias meninas, ficava com elas e depois dava o, dava fora, assim, sabe? Saía do, do, do circuito. Ele, em momento algum, ele falava coisa, ah, eu te amo, eu quero passar o resto da minha vida contigo, simplesmente ele chavecava. Aí, se, provavelmente alguém, em algum momento, já tá falando assim, ah, lá vai o homem passar pano pro outro homem. Não é esse o ponto. O problema é que existem pessoas que fazem isso. E eu não tô querendo botar gêneros, eu tô querendo... Existem pessoas que fazem isso. Elas vão lá, ficam, e aí simplesmente pulam fora, porque, de alguma forma, ela conseguiu entender, mais ou menos, o que ela queria fazer. Ela conseguiu satisfazer a vontade dela. E aí, no que ele fez isso, uma galera entendeu que, tá, isso é nocivo, mas ok, tipo... Não está fazendo nada demais de alguma forma. Ele não está prometendo mundos e fundos. Ele simplesmente foi lá, ficou com a pessoa. E depois que conseguiu com, concluir essa vontade, essa, é, o interesse dele, ele pulou fora. E teve um grupo de pessoas que tentou a, a todo custo cancelar essa pessoa. Tentou mesmo, de verdade. E o que aconteceu com o cara? O cara teve que deletar suas redes sociais por alguns, alguns dias, meses, sei lá, eu quanto. E agora ele deve viver numa uma certa moita. Ou então, que nem o caso de uma menina, de que ela copiava o material que ela usava para produzir conteúdo na internet, ela copiava, literalmente, as mesmas frases, as, as mesmas vírgulas, os mesmos termos, sobre um assunto, só que, um cara, só que de um cara de, de outro país e até que um dia algum cara tava mexendo nesse, nesse canal desse, desse, dessa pessoa internacional aí, e falou, cara, que engraçado, esse conteúdo parece muito com o conteúdo de uma pessoa daqui do Brasil, e começou a comparar, e de fato, o, o, o conteúdo dela era plágio, por mais que a menina tenha dito, olha gente, eu aprendi com o meu erro, não pretendo fazer mais isso, hoje em dia essa menina não consegue mais produzir da mesma forma como ela produzia antigamente, porque as pessoas julgaram ela. Eu não estou dizendo que a gente também tenha que ficar com esse sentimento de, nossa, nunca mais deveremos uh, consumir nenhum conteúdo ou produto de alguma coisa assim, porque tem várias empresas que estão aí e elas fizeram mal pra gente e ao mesmo tempo elas se redimiram. Eu sei que, num geral, as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, empresas que trabalham com esse tipo de coisa, poucas têm, de fato, um, personal, uma, um perfil de bem maior. Eu sei que muitos usam, fazem toda essa coisa de é, dia do, do, do orgulho gay, é, dia da, da, do orgulho nerd, dia do orgulho não sei o quê, dia daquilo outro. Não é porque eles estão fazendo isso com a intenção de, de querer. Um, um bem maior, e sim por agradar um certo público para poder ser visto como uma empresa ok mas quando elas erram muitas vezes a, a gente consegue aceitar uma empresa que errou e não uma pessoa a, a não ser que essa pessoa seja, sei lá, tipo um queridinho de todo mundo, nossa, o fulano errou não, mas o fulano pode errar, porque afinal de contas a gente gosta desse, dessa pessoa mas quando é uma pessoa que já vivia um pouco ali na margem, porque, sei lá, alguma pessoa, alguém falava assim, ah, eu não gosto desse cara, e perguntava por que, que tu não gosta dele, automaticamente essa pessoa já entrou num, num hall onde ela não consegue mais sair. E é essa a minha preocupação. Porque aqui eu estou trazendo justamente essa ideia de que a espiral do silêncio foi há, há meses atrás, ou enfim, ou, ou então até, meses não, até anos atrás, de que a Elizabeth mesmo ela tava querendo dizer que em 1977 as pessoas se abstinham de opinião porque elas tinham medo de ser julgadas e por muitas vezes até suas vidas expostas e a gente tá numa situação completamente parecida com isso ah, porque, sei lá, vamos dizer assim o caso daquela instagramer que ama cachorro, ama gato etc e faz de tudo por eles aí ela. A gente acha que a atitude dela é extremamente louvável. Ah, porque ela se preocupa com os bichinhos, afinal de contas, os bichinhos não têm as mesmas capacidades uh, de conhecimento que uma pessoa normal tem. Então eu consigo entender por que, que ela ajuda os bichos, mas não, a... não consegue entender o... O... não consigo entender por que, que ela não ajuda. Quer dizer, eu consigo entender. Por que, que ela ajuda os bichos e não. e ao mesmo tempo consigo entender por que, que ela não ajuda as pessoas. Porque, assim, no final de contas, as pessoas conseguem. Uh, dar um jeito, tem boca pra falar, tem mão, etc. Mas ao mesmo tempo, no momento que ela erra. Ela se tornou uma párea. Não tem direito a se posicionar, a se discutir, enfim. Agora, ou então o caso de algum comentário de alguém que trabalha numa, no, no circuito de Twitter e, com, e comunicação, etc. Um, em algum momento o cara falou algo como. Ah, enfim, no momento de raiva, ele repercutiu um pensamento que, por muitas vezes, é um pensamento antiquado e machista, que é, toda mulher é louca, ponto. Mas ele falou numa situação onde ele estava irritado, enfim. Ele apenas repercutiu um pensamento antigo. E ele não parou pra pensar. Tá, eu entendo toda essa discussão. Só que é uma discussão que há muito tempo eu tô querendo levantar. A gente tem várias coisas pra bater, a gente tem várias coisas pra se posicionar, a gente tem várias coisas para se tornar atual E toda essa desconstrução Ela tem que ser entendida e compreendida De forma de Se a pessoa entendeu o erro dela Por mais que tenha dito Algo como Que seja extremamente nocivo Tem que entender que se a pessoa de fato Falou, pô, olha só, eu errei A gente não pode falar, ah tá, kkkkk Como aquela vez o Mano Brown Falou que depois que se inventou a desculpa, ninguém mais morreu. A gente sabe a diferença entre uma pessoa extremamente perversa e uma pessoa que errou por alguma falta de conhecimento ou então não teve tempo de pensar, etc. São coisas diferentes. Tá, eu, eu também gostaria muito de poder discutir a perversidade das pessoas pra poder chegar num ponto e dizer ok, essa pessoa agiu de má, de má índole mesmo. E não por muitas vezes ela falou algo que foi extremamente errado. No, de forma que ela, sei lá, faltou um pouco de maturidade. Entende? Uh, ao fato de que muitas vezes a gente tem pessoas que falam assim: Ah, mas o fulano de tal fez e acontece. Tá. Mas alguém chegou de vez em quando pra falar, botar a mão no ombro da pessoa e falou assim: Ela errou? Uh, cara, tu tá errando? Porque o que me incomoda muitas vezes é justamente isso: É o, a, a constante necessidade de cancelar alguém com a intenção. De criar uma sensação de que somos vigiados. Eu estou exagerando um pouco, mas de fato é o que eu sinto. É, é a sensação de silenciamento, é a sensação de que eu estou vendo outras pessoas ao meu redor evitando de dar a sua opinião, ou então repetindo uma opinião que seja perpetuada porque é a, a opinião aceita, do que por muitas vezes a gente tem uma certa diversidade, ou seja. De, de opinião, e eu não indico opinião nociva, mas opinião que divirja divir, divir muitas vezes porque a pessoa tem medo de expor, sei lá, tipo ah, o feijão vai por baixo e aí ela ser massacrada na, na, na internet porque ela falou que prefere o feijão por baixo a gente já tem uma discussão completamente idiota a discussão do, do, do biscoito ou bolacha, que por muitas vezes tem gente que leva a sério e é uma piada de internet ou então o cachorro quente vai por eu não eu já vi pessoas discutindo. Tipo, eu tive uma discussão essa semana apenas porque eu falei que eu preferia um ator a outro. É um ponto muito... Dentro do grupo de amigos, eu sei que meus amigos levaram ali na, na, na ironia e também brincaram, mas tem pessoas que não saberiam dis distinguir isso a ponto de xingar na internet. Eu sou uma pessoa que volta e meio eu falo, eu sou caótico na internet. Eu sou uma pessoa que por muitas vezes não consegue... Separar a forma de comunicação Eu uso muito da comunicação violenta Pra expressar as minhas formas de pensar E isso É justamente o que eu tô querendo dizer Eu cada vez mais quero me afastar Um pouco das redes sociais Justamente com a intenção de tentar ter uma forma melhor De pensar E não querer apenas que a minha forma de pensamento Seja homogênica Que ela seja Superior a maior parte do tempo E isso me incomoda Porque de alguma forma eu também não concordo com, com, com essa cultura do cancelamento Mas quando ela vai ao meu favor Eu admito que eu sinto um pouco de prazer E isso é errado Isso é extremamente errado É justamente tudo isso que eu quero dizer Existe a situação de pessoas sendo, tendo a vista exposta Seja homem ou mulher e eu sei que também, por muitas vezes, existe a discussão de... Ah, veja bem, o homem, quando é exposto, a vida dele dá 3, 4 meses ele consegue re restabelecer. A mulher, não. Só que, calma lá. Talvez o ponto seja justamente isso. Quando ele, sendo exposto, talvez não era o ponto. Mas talvez falar olha cara, tu tá errando. A gente tem que tentar ajudar as pessoas. E eu vou entrar de novo nessa discussão várias vezes... A gente está perdendo o espaço por isso. A gente está muito mais preocupado em querer satisfazer o ego e apontar o erro do que de fato chegar para a pessoa e querer construir pontes com essa pessoa para que ela perceba o erro dela e ela leve isso para frente. Ah, qual é o papel da sociedade em relação a querer ensinar os outros? Vários. Vários. Teve podcasts antigos onde eu falei... A gente está muito mais preocupado com o erro da inclusão de, de não binários, etc e etc, tal, que é extremamente importante, mas a gente está virando as costas para as pessoas que estão ali na periferia, ou então à margem da sociedade, e eu, e eu vou usar esse argumento porque não é uma pessoa, não é duas pessoas, são mais de três pessoas, são quatro pessoas que são ícones de que a gente interpreta da, da, de periferia, de... de de favela, de bairros mais humildes, que eles falaram a mesma coisa. Vocês estão mais preocupados em algum tipo de política do que querer fazer com que o cara que está virando massa tá trabalhando como na, na construção civil, ou então ele pode trabalhar em qualquer outro mercado, sei lá, enfim, de profissão. Ele, ele não tem esse conhecimento, essa discussão acadêmica tão fina para poder ficar discutindo sobre o que, que a esquerda deveria estar tá fazendo e deveria estar tá de vez em quando falando algo como cara, olha só, a gente tá querendo que vocês tenham mais segurança, que a gente tá querendo que vocês tenham mais condições de saúde que vocês tenham melhores trabalhos, que as justiças de trabalhistas sejam a favor de vocês, que o chefe de vocês não vai ter como sacanear vocês mas a gente tá aqui muitas vezes discutindo o sexo dos anjos numa discussão onde é interessante mas ao mesmo tempo não é tão pontual pra situação e que a gente tá perdendo espaço por que, que a direita cresceu? Porque a direita falou A gente vai matar bandido A gente vai dar emprego para vocês Vocês vão rece receber mais pagando menos impostos É isso? O cara que tá muitas vezes Precisando de fato Um apoio Não tá recebendo porque a gente tá querendo Falar sobre a cultura de cancelamento Que eu tô fazendo justamente aqui o que me incomoda muitas vezes na cultura de cancelamento é que nunca foi sobre querer ensinar e sim querer fazer com que a pessoa que não pensa como eu penso fique cada vez na berlinda, cada vez mais longe na berlinda, cada vez mais distante e eu não quero dar a oportunidade de conversar com essa pessoa e é isso que me deixa extremamente irritado porque a gente está refletindo uma coisa que era uma espécie de pão e circo? Por quê? Porque a gente tem ali, sei lá, uma espécie de lazer em querer crucificar pessoas apenas pra poder chegar num meio onde ah, a gente conseguiu cancelar fulano, fulano nunca mais vai aparecer na internet. Tá, mas e, e ele de fato vai aprender por muitas vezes... Não porque ele vai sempre ficar com aquele sentimento de pura raiva de que ele mais uma vez não foi aceito. E que as pessoas que... E, que puser, expuseram eles são sempre as pessoas que só pensam em nelas e não num crescimento geral. Esse é o meu ponto, entende? Eu até fui atrás aqui de, de várias coisas, tipo, até a situação de símbolo ícone como o do tomate, cara. O tomate no, no, no tomate no teatro. A gente tem o primeiro registro de que no século XIX tinha uma frase que era Deus no salve dos tomates, de todo mundo que apresentava uma peça de teatro. Porque o medo das pessoas era de que as pessoas não gostassem. E por muitas vezes as pessoas gostavam do teatro. Mas elas gostavam de atirar o tomate porque era uma forma de prazer. Eu tô, sei lá, fazendo uma espécie de apedrejamento aqui. Tem o Monty Python que brinca justamente com isso. Com a forma de que o apedrejamento, por muitas vezes, não tinha nada a ver com de fato julgar alguém. E sim apenas satisfazer o, o ego da pessoa que tá tirando a pedra. Ah, eu não concordo com o que esse cara fez. Ah, ele é, ele é um cara malvado, esse cara não é bom, esse cara não sei o quê, esse cara uh, espirra de, de um jeito que eu não gosto, então eu vou apedrejar ele. É justamente esse o ponto. A gente está chegando numa situação onde me preocupa demais as pessoas estarem muito mais preocupadas com o bem-estar. Quer dizer, muito mais preocupadas com... Elas do que de fato com a sociedade ah, muito, Acho muito bonito quando as pessoas falam A gente tem que se preocupar cada vez mais com o, A sociedade, etc Mas quando tu vê elas agindo, elas não agem dessa forma A gente tá perdendo espaço demais A gente está cada vez mais Preocupado, único e exclusivamente Com o fato de que A gente tem que satisfazer o nosso ego Não é isso Eu me preocupo muito com o fato de que Talvez a gente não consiga fazer com que outras pessoas absorvam o que a gente gostaria que absorvesse, porque a gente só pensa no nosso ego. Essa é essa a minha irritação, essa é essa a minha discussão. Eu não concordo com a cultura de cancelamento. Eu acho ela uma cultura mesquinha, eu acho uma cultura idiota, eu acho uma cultura besta. Eu acho que a gente tem outras formas de abordar isso. Eu acho que toda vez que a gente fala esse tipo de coisa, sempre vem alguém com um ponto de ah, mas a cultura do cancelamento não faz diferença, mas não sei o quê e vocês apontam como erros, cara, vamos começar talvez então trazer formas de tipo, olha, o cara fez bosta, então não é, não é expurgo, eu vou sempre defender isso, eu sou contra a cultura do cancelamento, completamente contra. Porque por muitas vezes não vai fazer com que a pessoa pense melhor, vai fazer com, apenas com que ela tenha raiva e essa raiva vai nutrir uma forma de querer sempre desmoralizar quem é a favor da, da cultura de cancelamento bom esse é o meu pensamento da semana eu peço desculpa por vocês por não ter tido um, um a entrevista semana que vem vai ter uma entrevista já está marcado espero que não cancele uh, enfim eu não tô não tô nem um pouco bem nos últimos dias está complicado uh, eu moro em Porto Alegre vocês sabem Porto Alegre conseguiu chegar num ponto onde está quase de bandeira vermelha por causa da da, da covid e sinceramente eu não sei o que, que pode acontecer com a gente, porque cada vez que eu vejo as pessoas discutindo sobre o assunto é uma coisa muito doida e eu não consigo expor isso de forma que me deixe tranquilo se eu começar aqui eu vou ficar mais de 20 minutos falando sobre um assunto que eu sei que é pertinente mas eu não, não, me, não tenho me feito bem isso aí, até semana que vem, tchau